0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Meio de temporada já por aqui. Seguimos caminhando pela literatura japonesa, hoje com uma obra que dá uma virada em relação às três primeiras aqui da temporada. Um livro diferente das conversas anteriores. E antes de começar, eu quero te convidar a apoiar financeiramente o Poynestante. O caminho é entrar em catarse.me/poynestante. A sua contribuição é muito importante para o trabalho por aqui. Qualquer valor mensal já é valiosíssimo para manter o conteúdo no ar. Se você não puder ajudar financeiramente, a sua indicação, o seu compartilhamento nas redes sociais também é uma ajuda e tanto. Desde já eu te agradeço. Já te contei por aqui. Mas reforço, desde o início dessa temporada, você também pode ouvir os episódios do Poina em nonada.com.br. Nonada, igual o comecinho de Grande Sertão Vereda, sabe? É um site de jornalismo cultural que entende a cultura de forma integral, incluindo os processos artísticos, a política cultural, a memória e os direitos humanos. Você vai encontrar muita coisa boa por lá, inclusive uma entrevista ótima feita com o historiador e professor Luiz Antônio Simas, em que ele resgata a história do carnaval, nos traz reflexões bem bacanas sobre a festa e a ocupação das ruas. Entra lá em nonada.com.br e aproveita os outros conteúdos que estão lá também. E agora eu quero te indicar o Finitude. Podcast parceiro do Poenestante na Rádio Guarda Chuva. O Fini, que trata de temas como morte, luto, cuidados paliativos está em pausa, mas nós fizemos uma parceria com eles para falar sobre livros que abordem os temas centrais do finitude. Então é o formato do Poenestante com os temas do finitude. Você encontra o finitude na estante no feed dos dois podcasts. Aliás, você já deve ter passado por ele por aqui, né? E eu te recomendo muito essa conversa. Normalmente a gente não fala muito de luto, né? É, eu não falo, mas eu tenho aprendido muito com finitude a abrir esse diálogo importante. Bom, agora bora para nossa conversa? Esse, esse podcast pode é,
0: apresentado é apresentado
1: por p9.com.br O senhor talvez suspeite de alguém que aborda repentinamente um assunto tão estranho, porém guardo comigo três cartas que recebi. Tensionava queimá-las, mas depois de ler seu poema e conhecer o senhor, surgiu em mim inesperadamente o desejo de mostrar-lhe estas cartas. Eu as envio em envelope separado e peço apenas que o senhor as leia quando tiver tempo. Gostaria que soubesse o significado desse leito branco de rio que eu contemplava. Que tolo é o ser humano por desejar a qualquer custo que outros o entendam. Apesar de jamais haver experimentado semelhante sensação, ao tomar conhecimento do interesse especial que lhe despertei, senti a súbita vontade de que o senhor ficasse a par de tudo. Peço-lhe que destrua as três cartas após lê-las. Acredito que foi pouco tempo depois de eu as ter recebido que o senhor notou minha presença em Izu. Entretanto, o fuzil de caça é um objeto imprescindível para mim desde que comecei a me interessar pela caça há alguns anos, quando, diferentemente do homem solitário que sou hoje, inspirava respeito tanto na vida privada quanto na pública. Era isso que eu tinha para lhe dizer. Dois dias depois, após ter lido essa carta, chegaram outras três, do mesmo remetente da primeira. Josuke Mizugi, em um hotel de Izu. Eram cartas de três mulheres endereçadas a Mizugi e ao lê-las, não. Evitarei expressar aqui o que senti após havê-las lido. Pretendo transcrevê-las abaixo, mas antes gostaria de acrescentar que Mizugi pareceu-me um homem de posição relativamente elevada na sociedade e cheguei a procurar seu nome nos registros de cavalheiros, assentamentos de nomes e outros, porém foi em vão. Deixo registrado, portanto, que ele provavelmente adotou um pseudônimo para se comunicar comigo. Ao transcrever as cartas, inseri o nome de Josuke Mizugi nos locais onde claramente constava seu verdadeiro nome oculto sob grande quantidade de nanquim. Peço desculpas por ter substituído por pseudônimos todos os nomes dos personagens no texto. Há muitos jeitos de viver o amor e há também jeitos de fingir vivê-lo. Midori e Saiko estão ligadas a Josuke. O caçador solitário foi um dia casado com uma e amante de outra. Hoje, restou a ele as cartas que ambas deixaram. Essa é uma história que conhecemos em versões, em recortes. Sabemos por uma, sabemos pela outra e sabemos também por Shoko, filha de Saiko, que descobriu o triângulo amoroso com surpresa. Não pelo caso extraconjugal. conjugal mas pela capacidade de manter um amor submerso por tantos anos. As cartas são como o eco de um tiro em uma floresta silenciosa. O estrondo já foi, mas os resquícios dele ficam. O fuzil de caça de Yasushi Inoue é tema do quarto episódio dessa temporada do Poenestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao quarto episódio dessa sexta temporada. Estamos lendo o Japão, o formato, a dinâmica. Você já conhece. Eu convidei duas pessoas para lerem o mesmo livro que eu e a gente tá aqui para falar sobre ele. Para essa conversa sobre o fuzil de caça de Yasushi Noe, eu convidei Natasha Barzag Genem, diretora cultural da Japan House São Paulo, e Vinícius Neves. Um prazer ter vocês aqui. Eu queria pedir justamente para que vocês contem quem são vocês. Vou começar, como sempre, por ordem. Em alfabética. Então, Natasha, por favor, conta quem é você.
0: Oi, Gabriela, oi, Vinícius, oi para todo mundo que estiver nos ouvindo aqui. É um super prazer estar nesse podcast participar participar com, com algo tão delicioso quanto ler livros e discutir esses livros com pessoas queridas e, e agradáveis. Eu sou diretora cultural da Japan House São Paulo. A Japan House é uma instituição criada por iniciativa do governo japonês, do Ministério das Relações Exteriores do Japão e tem a missão de trazer a cultura japonesa do Japão de hoje, apresentar esse Japão contemporâneo para o público sobretudo o público que está enfim, que pode nos visitar na nossa sede na Avenida Paulista número 52 mas também para um público muito mais amplo por meio de conteúdos digitais e mesmo de exposições que a gente tem feito itinerar pelo Brasil e pela América Latina agora nesses últimos dois anos. No caso da literatura, especificamente, eh, a gente criou um livro, um clube de leitura, em 2019, talvez até antes, na verdade, um clube que tem como intuito discutir um título japonês eh, por mês, sempre na última quinta-feira do mês, e a gente faz uma conversa que é bem participativa, a gente tem um convidado, sempre um leitor convidado para fazer um pouco mais chaves de leitura, mas a ideia é que o público também possa participar e, e contribuir e enfim, dividir suas opiniões. Um pouco o que a gente está fazendo aqui hoje também.
1: Muito legal.
0: Vinícius.
2: Olá, Gabi. Olá, Natasha. Sou Vinícius, sou meio empresário, meio fotógrafo, sou leitor e ouvinte do Põe na Estante. Sou um leitor meio tardio, não fui uma Criança leitora, não era muito próximo dos livros, foi um hábito que eu já que eu adquiri já na vida adulta e me considero um pouco distante ou não tão próximo quanto eu gostaria da ficção e o Põe na Estante me ajuda bastante com isso, então é uma, uma honra, uma satisfação ter recebido esse convite e estar aqui com vocês.
1: Muito bom. Bom, é, a gente tem feito um percurso nessa temporada, né, que tem sido interessante, a gente começou com três livros de literatura contemporânea e agora a gente chega a esse livro, Fuzil de Caça, que é um livro mais antigo, né, um livro que vai trazer outra perspectiva pra gente da literatura japonesa e eu acho que tem uma coisa marcante nele e por isso eu escolhi, né, para além do fato de ele ser um livro de 49, o fato de ele ser um romance epistolar, né? Que é uma coisa que hoje talvez soe um, pouquinho, um pouco anacrônica, né? Pensar em cartas escritas, trocadas entre as pessoas. Mas eu escolhi ele justamente pra gente conseguir fazer essa, esse diálogo entre a, os, os momentos diferentes da cultura e da literatura que foi sendo criada. E aí, Natasha, eu pensei em convidá-la para esse episódio justamente para você nos ajudar a fazer essa ponte, né? Porque a gente sempre encontra traços, conversas Conversas, aberturas de canais ali de comunicação entre a literatura que foi produzida antes e a literatura que é produzida agora ou elementos da cultura que estão agora e que são consequência do que veio antes também. Então, queria começar te perguntando como foi a sua experiência de leitura, se você já tinha é, passado por esse livro, se foi a primeira vez que você chegou a ele. Que, que primeiras impressões, assim, você pode compartilhar com a gente?
0: Não conhecia esse livro, não tinha lido ainda. Foi uma excelente ocasião, graças ao seu convite, e eu gostei muito do livro, gostei, foi uma leitura muito prazerosa mesmo. Eu acho que essa história toda é, é muito interessante a forma como é construída, não só pela questão das cartas, mas é porque você. Não é uma troca de cartas, no fim das contas, é quase como se fossem monólogos. E, uhum. e esses monólogos também não nos permite. É, a gente, como leitor e meio enfim voyeur da história, a gente não consegue construir de fato o que foi essa história a partir delas. A gente consegue ter algumas pistas e talvez criar algumas versões nossas, do que a gente imagina que possa ter acontecido de verdade. E esse de verdade também é relativo. Ele me fez, por exemplo, lembrar muito do Rashomon, do que é um livro de 1915, do Akutagawa, que fala sobre as várias versões das testemunhas, como a gente não consegue chegar numa conclusão definitiva. Aqui também são, de alguma maneira testemunhas que estão dividindo os seus seus pontos de vista sobre uma mesma história em princípio e também você acaba sem conseguir criar uma linha definitiva, né? Você não consegue falar ah, foi isso que aconteceu. Então eu achei muito fascinante essa forma. Eu gostei muito também da maneira como você vai eh, os elementos vão se sucedendo pelas cartas e que você vai sendo surpreendido. Quer dizer, você tem a primeira a primeira carta da Choco, você cria uma certa ideia e aí quando vem a carta da Midor você é surpreendido de entender. Não sei se pode dar spoiler aqui, mas você é surpreendido. Mini spoilers, mini spoilers. Você é surpreendido tipo de relato que a Midori faz que não é o que você imaginaria a partir do que você leu até aquele momento isso também é um, uma linha de condução que prende a leitura muito envolvente, dando assim um primeiro apanhado geral das minhas impressões foram essas. Vinícius, vou te perguntar
1: também da sua experiência de leitura porque ele é um livro curto né ele é um livro que dá pra ler ali se você estiver animado numa sentada, tem 112 páginas só que ele é um livro que na minha experiência a leitura, ele foi um livro muito reflexivo, porque ele parece ali uma troca de pontos de vista sobre uma relação extraconjugal que tava rolando, mas no fim das contas, tem tantos elementos naquelas linhas, né? Eu acho que no, há muito, muita coisa nas entrelinhas das cartas que essas coisas acabaram me, me fazendo parar pra pensar sobre contextos, sobre subjetividades, e até sobre isso que você falou, Natasha, de a história... Não tá completa ali, né, porque eu até brinco, eu falo, ah, a história sempre tem duas versões pelo menos, né, a das pessoas e a verdade, porque cada um vai contar do seu jeito e tem o que realmente aconteceu, porque as pessoas ficam com recortes daquela experiência que elas tiveram, e eu fui pensando muito sobre isso, então foi um livro que pra mim foi um pouco profundo nesse sentido então a leitura não foi tão rápida quanto eu imaginei quando eu peguei e olhei e falei nossa, que livro fininho, vai ser rapidinho de ler como é que foi pra você essa experiência de leitura e você já tinha lido alguma coisa de literatura japonesa?
2: Eu já tinha lido pouco, li Murakami... ...acho que um ou dois livros do Murakami... ...a minha experiência com literatura japonesa... ...é bem, bem restrita, eu não conhecia o autor também... ...e eu tive uma experiência parecida com a sua... ...porque o livro tem tudo para ser uma leitura... ...rápida e fluida, é um livro curto... ...mas eu me peguei voltando... ...em alguns momentos não por não ter entendido porque a leitura ela é fácil, mas porque as cartas são carregadas assim de lirismo e algumas construções mais subjetivas né, impressões subjetivas dos personagens, e é um quebra-cabeça que você vai montando ao longo da leitura né? então realmente tem essa essa cara de testemunhos e a história vai sendo contada de uma forma fragmentada, tanto pela temporalidade, que não é uma coisa linear, e também pelo ponto de vista, ou pela versão né, pela experiência de cada personagem e o que cada um viveu a respeito, o que cada um conta às vezes de uma mesma cena é muito diferente, né porque a bagagem que cada um tem, a expectativa que cada um tem é diferente. E o que eu senti é, ao longo de todo o livro é, que aliás essa palavra aparece muitas vezes no livro que é a palavra solidão, parece ser tudo muito muito solitário eu acho que normalmente em romances a gente consegue construir, ter uma ideia da narrativa e do ambiente, pela relação entre os personagens, isso é um pouco difícil de, de conseguir nesse livro, porque é, é difícil pegar a relação, são poucos momentos de diálogo, né? tem um ou outro diálogo que é relatado e são diálogos muito curtos, e alguns nem são diálogos porque um personagem fala, mas o outro não, não responde, fica no ar, esse silêncio, essa solidão e essa falta de diálogo me marcaram bastante só
0: fazer um gancho a partir da fala do Vinícius que acho que eu, também me marcou muito a coisa da solidão e acho que a, a história o tempo todo trata do dito e do não dito na vida e o dito e o não dito nas cartas porque as cartas também não escancaram tudo também tem muitas é, suposições ou mesmo provocações ou certas nuances que aparecem que depois não são escancaradas então acho que tanto na, na história dessas dessas vidas como nas cartas que são escritas em que em teoria as pessoas estão finalmente colocando para fora todos os seus, seus anseios, as suas dores, as suas, os seus sentimentos, né? quase uma sessão de catarse de cada uma das autoras das cartas, também não tem tudo dito nessas cartas.
1: É uma escolha né? do que deixar de fora também, né?
0: É, e, e fica muito perceptível a coisa do sentimento humano nas cartas, porque elas falam com bastante paixão nessas cartas. Então é quase como se você sentisse essa turbulência de dentro do coração de cada uma delas, né? Hum. Que não é simples, não é uma redação objetiva, factual, em que você vai lá e simplesmente faz uma... Uma dissertação, né? Elas são é, muito imbuídas de sentimento e até de certas contradições.
1: Nesse momento, como se recebesse uma chuveirada súbita e refrescante, senti-me como se por mais de 10 anos houvesse vivido à espera daquele instante. E uma parte de meu coração experimentava um tipo de indizível tristeza ao ver uma das duas conclusões se aproximar nitidamente de mim. Permaneci assim durante longo tempo. Bastava ficar ali sentada, criando raízes. Como ela gostaria de sumir, apenas desaparecer? Não sei o que ela pensava, mas após algum tempo erguei o rosto pálido como cera e me fitou com calma e firmeza. Naquele momento, senti que ela morreria. A morte saltou para dentro dela naquele instante. De outro modo, ela não poderia exibir tamanha serenidade nos olhos. O jardim foi coberto pela sombra para logo clarear outra vez o som do piano na casa vizinha se interrompeu bruscamente. Não se preocupe, não estou aqui para julgá-la. Dou-lhe meu marido de presente. Dito isso, levantei-me, fui à varanda pegar as rosas brancas que tinha lhe trazido, coloquei-as num jarro sobre a estante de livros, arranjando-as um pouco, depois fixei meu olhar em sua nuca estreita, que se mantinha cabisbaixa. Imaginei que aquela seria a última vez que a veria. Que terrível premonição a minha, e disse... Realmente, não há com o que se preocupar. Afinal, eu também a enganei durante mais de dez anos. Estamos kits. Então, sem querer, pus-me a rir baixinho. Mas que silêncio admirável era o dela.
0: Queria fazer um paralelo com o mundo de hoje, porque eu acho que essa coisa das cartas e desse monólogo que eu sugeri no início, que foi a minha percepção, eu penso um pouco que é o que a gente vive nos dias de hoje com os áudios de WhatsApp. Os áudios de WhatsApp não deixam de ser vários monólogos, você faz um baita de um discurso para o seu interlocutor, ele ouve tudo aquilo sem, sem possibilidade de interrupção ou de, ou de troca, e depois ele responde com outro monólogo, né? Então eu acho que me lembra um pouco se a gente fosse transportar esse romance para os dias de hoje, seria quase uma lógica dos, dos áudios de WhatsApp.
1: É, faz todo sentido e até por isso é difícil construir esse ambiente pela relação, né? Como o Vinícius estava pontuando, porque a troca, ela não é uma troca epistolar, né? Não é pessoas, as pessoas não estão mandando as cartas umas para as outras ali. O autor escolhe colocar essas cartas ou na verdade tem um escritor que publicou um poema poema sobre um caçador, porque a história parte daí, né? E aí vou dar um passinho atrás só pra a gente retomar essa história, porque a história parte de um escritor que aceita o convite de um amigo antigo, de um ex-colega de escola, que trabalha numa publicação especializada em caça, para que ele colabore com um texto, para que ele publique ali um texto. E mesmo sendo contrário à prática da caça, ele diz isso, né? Ele resolve colaborar com esse texto e publica um poema que ele cria a partir de uma imagem que ele viu um dia que era um homem solitário em um campo nevado levando um fuzil de caça, né? É, que, inclusive, é uma imagem que está na, na capa do livro, né? Uma imagem que a mim remete muita melancolia. E aí, a partir daí, é, a história vai, vai sair, né? Vai, vai nascer, porque um leitor dessa revista escreve para esse escritor e vai dizer: Olha, o caçador que você viu. Muito provavelmente pelos detalhes que você dá Por como você descreve, pela ocasião nananana, Era eu E aí ele vai dizer, né Antes de eu ser um caçador solitário E tudo mais Eu era um homem respeitável Um homem respeitado pública e privadamente E tudo mais E aí a gente vai saber da história Desse caçador Que era um homem que tinha uma relação extraconjugal E a gente vai ter acesso a três cartas para compor um pouco O que era essa relação a carta... Da amante propriamente Da esposa e da filha da amante Que é a sobrinha dele E que encontrou um diário da mãe Enfim, e que vai trazer ali Algumas pistas também E trazer pistas do que ela não viu, né? A partir do que ela não viu Porque ela fala muito desse segredo E de como ela tem uma, uma imagem bonita Que ela constrói, né? Que ela fala que ela não consegue se conformar Quando ela descobre que é possível existir Um amor escondido por 13 anos Que ela não consegue imaginar um amor Que não seja banhado à luz do sol né? Ou seja, que não seja as claras Que não seja a vista de todo mundo Então um amor subterrâneo ali As escondidas e tudo mais E aí, essa troca ela não é direta Então os personagens, eles não estão Não há uma interlocução entre os personagens né? Há exatamente esse monólogo que Eu acho que é uma palavra excelente Para como as, as partes da história né? Os recortes da história Estão colocados Por isso também é tão difícil compor esse cenário Como o Vinícius falava
2: é, eu, eu tive uma impressão um pouco parecida com a da Natasha a respeito da, das cartas, talvez não de todas as cartas, mas da carta como um recurso para dizer algo sem estar num diálogo e não precisar ouvir de volta. né? Que, bom, tem uma carta póstuma, tem uma carta da sobrinha que está muito constrangida, muito envergonhada com aquela situação e aí carta da, da Midori essa carta dela eu tive muito essa impressão de, de ser uma, um recurso de olha, vou dizer aqui tudo que eu tenho para dizer e eu não, não quero ouvir nada de volta mas é uma
0: franqueza meio tardia de todas elas, é como se fosse sobretudo da Midori, mas também tanto da Saiko quanto da, da Midori são franquezas tardias né? que é um pouco triste eu acho a gente pensar nessa perspectiva eu acho que é uma distância e uma solidão que se dá mesmo em relações que são muito íntimas Ítimas. Quer dizer, todos os personagens estão muito sós, mesmo numa interlocução e numa proximidade relacional grande. E isso é, é bastante presente, perceptível, mas também, na minha opinião, bastante triste. E eu acho que tem uma, uma busca em todos não na Choco, mas, enfim, sobretudo nas, nas duas mulheres, na, na Midori e na Saiko, uma busca pela felicidade que permeia essas escolhas ou essas explicações e que é meio assim, o que é essa felicidade e como encontrar essa felicidade? Quer dizer, elas também não sabem direito, elas também mostram que elas foram ali meio tateando, né? foram fazendo escolhas que pareciam direcionar para essa, para alcançar essa felicidade. Tem uma frase logo no preâmbulo que eu acho muito simbólica. Jasuki Bizugi escreve para o para o escritor que é que tolo é o ser humano por desejar a qualquer custo que outros o entendam. Eu acho que isso também é um atestado de solidão. É como se fosse no fundo incapaz de ser completamente compreendido, mesmo escancarando em cartas póstumas, em cartas francas, em análises Desse tipo, em catarses, é impossível ser completamente compreendido, até a si
2: próprio. O próprio gesto dele é um gesto é, solitário, né? De mandar as cartas pro cara que escreveu o poema que ele leu na revista de caça, né?
1: Sim. É, e aí o escritor resolve expor, é, parece que para dar a chance, né? De a, a gente conhecer todos os lados. É como se estivesse dando a chance de as pessoas se explicarem. Mas não é uma explicação completa, né? É só cada um dando a sua versão. Porque há muitas escolhas de não ditos como você bem falou, Natasha.
0: Eu acho que tem uma outra coisa também, que é esse, essa in, incapacidade de compreensão, inclusive de si próprio, fica muito claro na carta da, da Saiko. Ela fala sobre a cobra, né? que seria uma, uma troca que eles tiveram em algum momento, ela e o Josuke falaram sobre isso, e ele falou que todo ser humano tem uma cobra dentro de si, e ela fica tentando se explicar e dizer quem é o verdadeiro eu dela, ela fala muitas vezes isso na carta dela, mas, no fundo, não fica claro quem é o verdadeiro eu dela, o que é a cobra dentro dela, o que é a cobra dentro da Midori, quer dizer, de cada um. Eu acho que fica numa tentativa, mas não se chega também numa conclusão de quem ela mesma acha que ela é.
1: O outro eu, até para mim desconhecido, era esse tipo de pessoa. Desta forma, a pequena cobra australiana, que você certa vez afirmou se alojar secretamente dentro de mim, mostrou esta manhã seu corpo de diminutas pintas brancas. Falando nisso, será que a cobrinha sépia sua asiática de Midori engoliu nosso segredo de atame com sua língua vermelha como fogo e durante treze anos fingiu ignorância? O que seria essa cobra que todos possuímos? Egoísmo? Inveja? Fatalidade? Ou quem sabe algo que engloba tudo isso e escapa ao nosso controle como um karma? É uma pena já não haver oportunidade para que você me explique isso. No entanto, como é triste essa cobra que os seres humanos têm em si. Lembro-me de ter lido num livro a expressão A Tristeza da Vida. E ao escrever esta carta, sinto meu coração roçar essa coisa irremediável, melancólica e fria. Ah, o que será essa coisa insuportavelmente desagradável e insuportavelmente triste que os seres humanos possuem? Escrevi até este ponto e percebo que ainda não lhe ofereci meu verdadeiro eu. A decisão que tomei ao pegar a pena para escrever esta carta, às vezes, se enfraquece. E pareço estar fugindo e fugindo, a todo custo, de algo horrível.
2: Uma outra impressão que eu tive, é quando você começa... A primeira carta, sobretudo, você é surpreendido por um grande segredo e você acha que são grandes segredos, né? Que o livro é sobre isso, mas conforme você vai lendo você percebe que não é tão segredo assim que é mais sobre até o que a Natasha falou, sobre os não ditos, né? Porque alguns personagens ali, talvez a, a sobrinha, a, a Choco, a Choco uh, não soubesse de muita coisa, mas os demais participantes ali do, do Triângulo parece que todo mundo sabia, né? de tudo, das traições, das infidelidades, então não era o não saber, era só o não dizer que sabe, E inclusive não só sabiam, mas eu sei que o outro sabe, né, então tinha essa atmosfera. E sobre essa questão da cobra também foi uma coisa que, que me marcou, porque um pouco depois que a, que a Saiko conta essa história, da ocasião em que, que o Misugi falou que cada um de nós, tinha uma cobra dentro de si ela especula que talvez ela tenha encontrado a cobra dela na, no dia em que ela resolveu colocar o tal do Raori azul acinzentado, que despertou a ira da Midori, né? Talvez um gesto ali de, não de contar a verdade, porque ela não, tá, não tava contando nada que a Midori já não soubesse, mas ela quis escancarar aquilo, né?
1: Eu fiquei pensando se não era meio que uma provocação né? Porque era a fazendo um gesto meio que para dar uma sinalização para esposa. Fui até procurar, eu não sabia o que era raori, é uma espécie de kimono, né? Pelo que eu pesquisei assim, então ela veste essa peça de roupa. Eu fiquei pensando, falei, ah, será que é uma provocação? Será que é uma tentativa de dizer algo?
0: Será eu que? Não, eu não senti como uma provocação e nem que ela sabia da que a Midori sabia. Eu acho que talvez ela parecia muito angustiada, nas, tanto na história da Choco, na carta da Choco, quanto na, na dela você percebia uma angústia que que consumia ela. E acho que talvez fosse quase um pedido de socorro, sabe? Ela falava muito de pecado, então era quase como uma redenção, talvez. Me descubra que eu com isso serei talvez é, redimida depois, falar sobre inferno, Deus, né? Tem algumas passagens que remetem a, essa, a esse aspecto de um julgamento, quase um julgamento maior, não só um julgamento social. E ela... Parece muitas vezes a palavra pecado, né? Muitas vezes. Então eu não senti como, eu, eu senti como se ela não soubesse, que a outra sabia, mas senti que ela tinha, talvez, eh, tivesse, talvez, querendo provocar a descoberta para se livrar desse fardo.
1: Foi no Hotel Atami que, pela primeira vez, você usou a palavra pecador. Lembra das janelas corrediças voltadas para o mar fazendo barulho ininterrupto durante toda a noite por causa da ventania? Quando de madrugada você as abriu para fazer cessar o barulho, vimos um navio pesqueiro ardendo em chamas vermelhas, como se o tivessem usado para uma fogueira. Apesar de muitas pessoas certamente correrem risco, não sentíamos nenhum horror, já que em nossos olhos só a beleza se refletia. Porém, ao fechar a janela, de repente uma angústia tomou conta de mim. Imediatamente voltei a abri-la, mas o barco queimara por completo e não se via mais sinal de fogo sobre a negra superfície do mar que se estendia mortiça e serena. Até aquela noite, meu coração se esforçava para se separar de você. Contudo, depois de ver o incêndio do barco, minha cabeça foi dominada de modo estranho pelos desígnios do destino. Eu acho que tem um elemento contextual que pode ser interessante de a gente trazer, que é o fato de ser um livro… O livro é do pós-guerra e a história também, né, tem um momento em que isso fica claro, em que a Saiko tá rememorando uma noite em que ela estava com a Choco, filha dela, em um abrigo antiaéreo construído pelo Josuke Mizugi, que é esse homem ali, o centro do triângulo, e ela descreve fala que elas passaram a noite nesse abrigo antiaéreo, que havia ruído dos B-29 espalhados, é, ruídos espalhados pelo céu, sobre as cabeças delas e tudo mais. E inclusive nessa hora ela vai falar mais uma vez da solidão, né? Uma hora que ela fala que Estando ali, ela, ela mais uma vez, ela é lançada para uma solidão incontrolável, uma solidão que ela não consegue nem descrever direito e tal. E eu estou dizendo isso do contexto porque eu já li muitas coisas de literatura japonesa ou sobre literatura japonesa, análises, na verdade, né? Que falavam, traziam um aspecto de um certo silêncio que passou a fazer parte da sociedade japonesa no pós-guerra. Que muitas coisas passaram a não ser ditas, de fato. Que isso ficou meio como um, um legado negativo né, da vivência que eles tiveram. Porque foi uma experiência de silenciamento muito grande. Né? Você imaginar que país que foi atacado com duas bombas atômicas. Né? O tamanho da destruição que aquilo levou ao país, e certamente dos silêncios que ficaram. Eu fico imaginando, né, quando você lê o um livro Hiroshima, que tem a descrição de vários personagens, vai compondo aquela história, né. O silêncio é uma coisa muito presente, porque depois do estrondo da bomba, que é um barulho insuportável, vem um silêncio absoluto, porque toda a vida se perde. E aí, já li várias análises falando sobre isso, falando sobre um certo silêncio que fica nesse pós-guerra, na sociedade, de uma maneira geral. Eu fiquei pensando, eu acho que, claro, as histórias de relações pessoais, né, as histórias de amor, as histórias, os relacionamentos extraconjugais, talvez principalmente, eles envolvem sempre silêncios, assim, não ditos. Mas talvez haja um elemento extra aqui, sabe? Eu fiquei pensando se isso também influencia, de alguma maneira, toda essa solidão que permeia as histórias e os relatos que a gente é, acessa aqui.
2: Eu também fiquei tentando construir pontos com esse contexto, com esse contexto histórico. Procurei referências, referências temporais e a, a, a referência que eu achei foi de 1934 que é quando, quando tem o, o, o encontro né, no, no hotel que a Midori flagra os dois no, no hotel, então foi algo que começou antes da guerra e perdurou ao longo da guerra, é, mas acho que faz bastante sentido isso, eu, um personagem que eu tive um pouco mais dificuldade de ler nessa história foi o personagem da Choco da as outras duas cartas tanto, tanto a Midori quanto a, a Saiko tem uma, uma uma atitude mais confrontativa. Tudo bem, até foi um silêncio que durou por bastante tempo, mas elas têm, uma, têm ali uma, uma iniciativa de tentar romper de alguma forma esse silêncio e e dizer tudo aquilo que estava guardado, né? E achou que ela toma um outro caminho, ela se diz, se mostra surpresa, se mostra constrangida e chocada, e a escolha dela é, é sair de cena, é partir, né? Se afastar da família, do, do, dos tios. Então acho que isso tem alguma alguma ligação com esse paralelo que você fez a respeito do silêncio do, né, do pós-guerra, da dificuldade de, de falar, de dialogar e de lidar com algumas coisas.
1: Mas talvez também com o papel dela, né? Porque ela era uma terceira ali na história. Se você pensar, ela meio que cai de paraquedas. Ela não escolheu nada daquilo, né? As outras personagens, de alguma maneira, estão envoltas em escolhas.
0: Ela não. Mas as três as três mulheres saíram de cena. cada Sim, uma de alguma maneira. maneira, né? É, tem razão. Eu acho que é, eu não pensei nessa lógica da guerra como você falou, Gabriela, durante a leitura, porque eu acho que isso aparece de maneira muito marcante na sinopse, enfim, quando a gente lê, fala-se muito sobre o pós-guerra do Japão, mas durante a leitura tem uma única alusão a um abrigo antibombas e uma demonstração de um amor uh, muito profundo por parte dele, com cuidado, com um a Saiko, e uma demonstração de amor profundo que se dá por com esse tipo de argumento. Quer dizer, existe o, o, o abrigo anti, antibombas. Em que que ela ele tá, construiu, né? Que ele construiu, ela tá, ela, ele está protegendo ela. E não só ele está protegendo ela, como ele está velando ela. Porque ela fala que encontrou ele do lado de fora. Acho que é uma das demonstrações de amor que aparece ao longo da história, que parece mais forte, para mim, pelo menos. Mas, além disso, na leitura, a gente não percebe outros sinais da guerra ou do pós-guerra, né?
1: É, essa única referência direta.
0: Eu acho que o resto é tudo uma análise, considerando o contexto, enfim, que nós uh, sabemos, olhando com um distanciamento, porque o livro foi escrito em 49, é muito próximo do término da guerra. É tudo ainda muito, muito recente. Eu tenho uma impressão sobre a sociedade japonesa, isso é uma leitura pessoal, enfim, que acho que para a reconstrução do país foi necessário uma lógica de trabalho visando um bem comum. E acho que isso faz com que todo mundo seja resiliente de alguma maneira. Então eu não sei se há é o silêncio só no sentido de se abafar, como a gente tava, você colocou e como pode ser muito marcante numa questão de uma relação amorosa ou uma relação extraconjugal ou de uma relação difícil, complexa, que é o caso aqui mas eu acho que também tem uma, uma lógica muito de seguir seguir em frente para que as coisas se reconstruam isso eu vejo na sociedade japonesa aqui nesse livro eu percebo essa questão da delas todas jogando a toalha de alguma maneira e e abandonando ele, cada uma de um jeito Aconteceu em
1: fevereiro de 1934. Eu estava em um quarto, no segundo andar do Hotel Atami, quando por volta das nove da manhã vi você caminhando de terno cinza por um penhasco logo abaixo. Isso aconteceu em um passado já tão distante que se anuvia em minha mente como num sonho. Ouça-me com o um coração calmo, como doeram meus olhos ao ver o Raori com bordados de flores de cardo que a mulher linda e alta que o seguia de perto trajava. Não imaginava que minha intuição pudesse ter sido tão exata. Para confirmá-la, eu viera balançando sem dormir no trem noturno que tomei na noite anterior. Como diz a velha máxima, se for um sonho, acorde-me. Na época eu tinha 20 anos, a idade atual de choco. Foi um choque enorme para uma recém-casada que conhecia tão pouco da vida. Imediatamente chamei o boy, paguei a conta, não sem antes lhe dar uma explicação ao ver seu rosto confuso e não suportando permanecer nem mais um instante naquele lugar, saí às pressas. Por algum tempo, fiquei plantada na calçada diante do hotel suportando a dor pungente a queimar-me o peito, hesitando entre descer até o mar ou seguir rumo à estação. Comecei a descer em direção à praia, mas não caminhei nem 50 metros e estaquei novamente. Fiquei de pé, contemplando o mar brilhante, sob o sol de inverno, de um azul da Prússia que parecia pintado com uma tinta nova, recém saída do tubo. Depois, mudando de ideia, acabei dando as costas ao mar e peguei o caminho contrário, que conduzia à estação. Tem um aspecto que me chamou muita atenção... Que foi a construção dessas personagens mulheres, porque eu acho que principalmente a Midori, ela é uma personagem muito surpreendente, eu vou tentar não entrar muito em detalhes, porque eu acho que é legal essa descoberta que a gente faz né, ao ler a carta dela, mas a gente vai construindo uma imagem dela com a primeira carta, que é da Choco a sobrinha, e quando a gente lê a carta dela, de repente a gente descobre que ela tá em outro lugar, outro lugar social e outro lugar pessoal também, né, então ela tem outro entendimento dos fatos ela vê as coisas de uma outra maneira. E me chamou a atenção uma coisa progressista, assim. Um, um comportamento de muita autonomia, de fazer jus aos próprios desejos, sabe? Isso me chamou muita atenção, especialmente se a gente pensar no contexto histórico né? se a gente pensar o momento de publicação do livro, então foi uma coisa que me surpreendeu muito positivamente no livro encontrar essa construção de personagens mulheres
0: acho que você tem razão, acho que apesar de ser um autor-homem ele realmente deu uh, muito mais força, os protagonistas no fim das contas são as mulheres, apesar da Apesar do principal ser o Josuke, mesmo como título, como imagem, como tudo, é um grande protagonista, mas no fundo, no fundo, elas três são as principais, né?
2: É, eu acho que a Midori, uhum. é o, eu achei o personagem mais interessante, né? E, e a carta dela, ela né, oscila entre esses momentos de muita força, de autonomia, e também bastante ressentimento em relação ao marido, né? Eu lembro de uma passagem que ela em que ela diz que ele olhava para ela como quem contempla uma porcelana para dizer uhum. como que a relação dos dois era fria ou quase que inexistente.
1: E ela vai dizer que ela ficou assim, né? E aí eu passei a ser essa, quase essa peça gelada ela faz referência a uma porcelana específica, cutane. Ela fala, eu acabei me tornando gelada como uma antiga porcelana cutane. Diz dessa frieza, de fato, né, do distanci... um, um distanciamento entre as duas figuras. Ela até diz isso, ela fala, né, a nossa relação era conjugal só no nome. Então, eles não tinham, de fato, uma ligação emocional, talvez, não sei se é a palavra adequada, mas a ligação deles não estava exatamente num lugar emocional, né?
2: Sim, mas havia, de qualquer modo, uma tensão, né, e tem aquela cena, a cena do fuzil de caça, que é, é, tensa, é né? Muito tensa, né? É muito tensa, né? Ela é descrita de uma forma que a gente sente que é uma cena longa, né? queria ser um suspense. Tem essa tensão dos dois, né? De um saber o que o outro o que o outro faz, como o outro vive, o que o outro esconde, e ela demonstra também, parece demonstrar uma, uma certa culpa ou um certo mal-estar com aquela sensação, né? Então acho que oscila um pouco entre essa posição de autonomia, de que ela escolheu, tô bancando, tô, né? é, tô bancando uh, as minhas decisões, mas ao mesmo tempo, eu, eu acho que ela, ela gostaria de não de não ter feito essa escolha, de não precisar fazer, porque também a gente tem essa impressão, né, que ela, que ela justifica a, as escolhas a escolha que ela fez com base na escolha que o marido fez.
0: Eu acho essa cena do fuzil extremamente simbólica porque também é o gatilho que não é puxado, também é o que não é dito, é ela querendo que seja dito e não é dito. E eu acho que foi, para mim, a impressão é que é isso que dá o título do livro, porque, na verdade, o livro não teria por que chamar o fuzil de caça, não se fala uhum. de caça, mal se fala de fuzil. A história do, da crônica que o autor teria escrito para a revista de caça também é, é ficção, então, na verdade, é por que usar esse gancho? Para mim tudo se condensa nessa cena onde o fuzil não dispara também e ela gostaria que fosse, ela gostaria que tudo fosse escancarado, ela gostaria que tudo fosse finalmente tirado esse peso que fica o tempo todo na relação deles todos, que talvez também seja a razão pela qual a Saiko apareceu com o kimono, quer dizer acho que são essa cena do fuzil é descrita com tanta precisão e, e se perde tanto tempo descrevendo Para mim justificou o título e achei extremamente simbólico do teor do livro a que tristes
1: transações o ser humano se entrega. Toda a nossa vida comum foi construída sobre os segredos que guardávamos um do outro. Ora com desprezo, ora com desagrado ou tristeza, você fingia não notar minha conduta imprópria. Eu costumava gritar da sala de banhos para a criada me trazer cigarros. Ao voltar da rua, tirava de dentro da bolsa o programa do filme e me abanava com ele. Seja na sala de visitas ou no corredor... Não escolhia lugar para me maquiar com pó de arroz Rubigan. Após recolocar o fone no gancho, ensaiava passos de valsa. Convidei as coristas do Takarazuka para jantar e tirei fotos com elas. Joguei mahjong trajando um kimono acolchoado. No dia de meu aniversário, obriguei até as criadas a usarem laços de fita nos cabelos e dei uma bela festa apenas para estudantes. Tudo isso eu fazia consciente de que o desagradaria. Porém, Nenhuma só vez você censurou severamente meus atos. Você se omitia. Portanto, nunca brigamos. A fortaleza permaneceu serena e apenas o ar dentro dela era estranhamente frio, áspero e árido como o vento do deserto. Se com seu fuzil de caça você mirava fazões e rolas, por que não atirou em meu coração? Se me enganava, por que não o fez com mais crueldade até o final? Até pelas mentiras contadas por um homem, uma mulher pode se transformar em deusa. Há um, um certo receio quando a gente fala de livros que são clássicos ou livros que são de outros tempos. Às vezes as pessoas se sentem distantes dessas leituras quando, na verdade, a gente tá falando de coisas que dialogam com, com, a, com o que a gente vive ainda hoje, né? Inclusive os sentimentos que todos os personagens aqui relatam são sentimentos que a gente experimenta, que a gente segue experimentando e que em algum momento da vida, talvez não seja exagero dizer que todos nós em algum momento experimentaremos. Então, queria jogar para vocês com essa abertura
0: para as considerações finais aí. Acho que é um livro que tem muito mais potência do que você poderia levar a crer numa primeira leitura. Acho que é um livro que dá margem para muitas reflexões e para muitas análises e desdobramentos a partir dele ao mesmo tempo que ele pode ser lido, sim, numa sentada só, porque ele tem uma escrita muito agradável. Então, acho que ele pode agradar diferentes tipos de leitores e de leituras, na verdade. Ele permite uhum. isso. Eu acho que um livro de 49 Continua sendo contemporâneo De certa maneira E acho que a gente está falando de questões humanas E essas questões Independem, na verdade, do tempo As ferramentas podem ser outras Os códigos, as restrições As limitações sociais Mas são histórias que, na verdade Poderiam acontecer em qualquer, em qualquer fase Em qualquer momento Então acho que realmente é um livro quase atemporal Nesse sentido Eu
2: também achei um livro com a cara de leitura contemporânea assim Acho que é escrita bem objetiva Embora a construção dos personagens Seja seja bem profunda Tenha várias camadas Tem realmente essa coisa de você Conseguir fazer uma leitura rápida Mas ao mesmo tempo você quer voltar Porque como a história é contada dessa forma fragmentada Te convida a a ler de novo Algumas passagens Para pegar coisas que você não tinha Elementos que você não tinha Dado a devida atenção o devido valor na composição de toda essa história, de toda essa narrativa,
1: ou até para confrontar, né? Aí,
2: sobretudo <risos> você pra volta vo é, para confrontar. Pra confrontar é porque acho que tem isso, né? Quando você lê a primeira carta, você acha que é que o assunto é um e aí você acaba direcionando a sua atenção para um campo. Mas aí quando conforme você vai lendo as outras, você você precisa voltar. Acho que é muito difícil você ler as cartas assim isoladamente sem depois de, de ler a última voltar para para primeira e voltar para a segunda. Esse movimento do livro é bem interessante, né?
1: Essa discussão né, sobre a contemporaneidade e o que é a, a contemporaneidade, e a literatura contemporânea e tal, é uma discussão, eu acho essa discussão super interessante e até deixo o convite para as pessoas voltarem para a temporada dos clássicos, porque a gente passou muito por esse debate nos episódios da leitura dos clássicos, né? Inclusive quando a gente ficou, quando a gente foi definir a temporada e ficou em dúvida de, por exemplo, esse foi um debate que aconteceu muito, né? Ah, vai ter um livro da Clarice. Na temporada dos clássicos, mas Clarice pode ser considerada um clássico? Quando é que ela escrevia? O que, que ela escrevia? Ela não tá falando de agora? E aí, um clássico não pode ser contemporâneo? Enfim, a gente passou por essa discussão bastante na temporada, acho que vale voltar quem tiver interesse nesse debate. Natasha, Vinícius, queria agradecer muito a presença de vocês, terem topado essa conversa, e se vocês quiserem deixar para terminar algo para conhecerem o trabalho de vocês, fazerem propaganda de alguma coisa de vocês, é, da Japão House, enfim, o que quiserem dizer aí para a gente encerrar a conversa, muito obrigada.
0: Foi um super prazer. Gabriela, obrigada de novo pelo convite. Obrigada, Vinícius, foi, foi uma conversa realmente muito boa. Meu convite, enfim, é para, sem dúvida, ficar uh, atenta a programa, atentos à programação da Japan House São Paulo, sempre disponível nas nossas redes sociais, tanto Instagram, Facebook, nosso site. Tem muita coisa acontecendo para várias áreas distintas, então para muitos interesses e, sem dúvida, considerando que o pode podcast É ligado à literatura Convido a ouvirem a primeira temporada Do podcast da Japan House São Paulo Que foi dedicada à literatura E a participarem dos nossos encontros mensais Do Clube de Leitura, toda a última quinta-feira do mês O livro é sempre anunciado Nas nossas redes Normalmente a gente consegue desconto Para a compra desses livros E é uma conversa bastante Fluida e agradável como essa que a gente teve agora Aproveito para convidar vocês dois também Especialmente
2: virem participar
0: Muito obrigada
2: Gente, adorei o papo, obrigado Gabi, obrigado Tasha, adorei a leitura e, bom, como já ouvinte de longa data do Põe na Estante, eu fiquei muito feliz com essa participação.
1: Muito obrigada, gente. É isso, o quarto episódio da temporada tá chegando ao fim, com um agradecimento enorme a você que nos ouviu até aqui. O Poina tá nas redes sociais como arroba no Twitter e no Instagram. Segue lá para acompanhar também resenhas de outros livros, para trocar impressões com a gente. E se você quiser um clube do livro para chamar de seu, também tem informações por lá. A gente tem encontros mensais para discutir leituras. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do Poinaestante. O João Vitor Coura faz a mixagem do áudio e o Arthur Maier faz as capas dos episódios a Júlia Maciel cuida das artes para o Instagram eu volto com o um episódio novo na segunda sexta-feira de maio obrigada pela companhia, até lá